1: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Playtime, votre podcast sur le jeu de société après une petite pause en janvier pour bah, des questions de disponibilité, tout simplement, bah, me revoilà, toute fin février, mais quand même en février. Alors, je vous avais parlé euh, en fin de la dernière émission avec Accessis Jeux sur, euh, je vous avais parlé de Poulpe, parce que euh, à la base, on s'était mis d'accord avec l'éditeur Serious Poulpe, qui a notamment fait le, le 7ème continent, hein, dans, dans les choses les plus récentes, et qui ont Ils sont surtout connus pour ça, mais finalement, en fait, euh, euh, avant de leur proposer, j'avais pas vérifié, et j'ai vu après leur avoir proposé que la radio des jeux les avait déjà au programme, euh, et j'avais en fait pas vérifié avant de proposer à Serious Poulpe. Euh, et j'ai annulé parce qu'en fait avec Proxy jeux et la Radio des Jeux, donc deux autres podcasts de jeux de société, on s'est mis d'accord pour éviter de parler des mêmes personnes de manière trop rapprochée. C'est à la fois pour, pour les personnes qui parlent, c'est pas forcément pertinent parce que ça fait un, un gros truc de com' mais c'est auprès des mêmes auditeurs donc ça fait peut-être un effet ras-le-bol. Et, euh, et puis voilà, écoute, même si on a tous nos, nos personnalités, ça fait il y a quand même des questions qui se recoupent donc on essaye d'éviter, on a un petit document pour, pour éviter ça. Du coup je vous invite à écouter l'émission qu'ils ont faite avec, euh, avec Sirius Pool, donc la, la radio des jeux, et qui est très intéressante de toute façon, et l'information est passée, c'est l'essentiel, et donc aujourd'hui un format un peu plus court qu'à l'accoutumée, euh, car euh, faites sur heure de travail, c'est ça Rémi
0: C'est ça, écoute, euh, voilà. je suis là, bonjour à tous, du coup.
1: Donc je reçois Rémi, qui va euh, nous parler d'Asmodé Digital, alors Asmodé Digital qui est la, le côté euh, numérique de Asmode.
0: complètement donc on est une ouais on est une société en fait qui existe maintenant depuis euh, quelques années trois euh, ans quelque chose comme ça
1: ouais dont on entend pas mal parler ces derniers mois ces dernières années avec un, un, un sacré nombre de portages. on va on va parler de de tout ça on va quand même vite revenir sur ton parcours pour respecter le le format de l'émission alors euh, rapidement ton parcours de joueur il se résumerait comment
0: il se résumerait à, euh, tout petit déjà en fait euh, très rapidement sur du Hero Quest euh, des jeux comme ça avec mon père du Cryovoc euh, et ainsi de suite euh, donc débuté par du board game, pas mal de jeux vidéo en fait par la suite, un peu moins de board game parce que euh, j'avais pas l'environnement pour et puis euh, comme pas mal d'ados derrière du jeu de rôle, du jeu de rôle grandeur nature du board game et puis bah ça m'a pas quitté jusqu'à jusqu'à aujourd'hui en fait tout simplement et j'en ai fait mon métier euh, au final
1: Juste pour retracer un peu tes études, etc. t'as fait quoi pour arriver euh, jusque chez Asmodee Digital euh,
0: bah, Moi je suis ingénieur en électronique à la base, euh, donc y a pas un rapport direct, mais, euh, mais derrière j'ai fait de l'informatique, l'informatique j'ai fait chef de projet, et de chef de projet j'ai fait game designer en fait, donc je suis passé par euh, pas mal de boîtes au début qui n'avaient rien à voir avec le jeu vidéo, et puis au fur et à mesure je me suis spécialisé.
1: T'es voilà. passé par des boîtes de jeux vidéo, je sais que les, les, les boîtes... Euh... Euh, qu'on cite souvent dans le jeu vidéo, ça va être Ubi, ça va être euh, euh, bah
0: c'est ça. Ouais. Euh, bah, moi, je suis passé par la par la petite sœur d'Ubi, qui est Gameloft en fait, donc qui est spécialisée dans le jeu mobile. Je suis passé pendant deux ans et ensuite je suis arrivé chez Asmodee Digital euh, directement en fait.
1: D'accord, mais t'as quand même un passif effectivement dans dans le jeu mobile, ce qui est intéressant ouais. certainement dans du fait qu'il y a pas mal de portages qui se font principalement vers euh, vers les mobiles, en tout cas vers les plateformes Android et et euh, Apple. Euh, et euh, aujourd'hui tu en termes de, de jeux de société tu pratiques euh, de quelle manière, euh, que ce soit en physique ou en démat maths bah Alors
0: je pratique quand même beaucoup en physique, euh, là je suis sur une grosse phase, survenue suis revenu à du, à du jeu de figurines avec du Warhammer 40000 et d'autres jeux type Necromunda et ainsi de suite. Euh, sinon euh, pff, je joue à énormément de choses, là je suis sur une campagne d'assaut sur l'Empire par exemple. Euh, du Star Wars Rebellion pour rester dans le Star Wars, euh, Seasons, King Domino, enfin voilà. Tout un tas de choses euh, en fait hein, de tout. De, de très petits jeux parce que j'aime bien les jeux rapides euh, et pas prise de tête à des, des gros jeux de plusieurs heures euh, Terraforming Mars par exemple qui est un très très bon jeu euh, voilà et
1: dans quel contexte entre potes euh, au boulot sur les pauses déjeuner euh, en famille pas mal
0: entre potes et en famille au final puisque euh, bah mon, mon milieu est en... enfin il est composé de, de joueurs clairement euh, et du coup pas mal de week-ends euh, typiquement j'ai euh, des week-ends jeux que je me bloque comme ça assez régulièrement parce que euh, parce que c'est le meilleur moyen en fait de vraiment s'y mettre quand tu bosses, t'as pas forcément le temps le soir, mais par contre bloquer sur un week-end, c'est c'est plutôt cool comme format, quoi.
1: Est-ce que avant de rejoindre Asmo Digital, tu pratiquais déjà le le jeu de société euh, numérique, disons, porté, que ce soit sur, euh, sur mobile ou sur BGA, euh, par exemple, sur World Game Arena
0: Alors, je le faisais sur euh, sur mobile et PC, mais avec l'offre qui était restreinte. Du coup, je jouais un peu à Ticket to Ride et des Small World, ce qui est rigolo, parce que du coup, bah forcément, c'est les, les jeux sur lesquels je, je bosse maintenant. Euh, mais c'est vrai que je pratiquais pas tant que ça en numérique, parce que l'offre, il y a encore deux ans, bah, elle était très restreinte. Euh, Aujourd'hui, par contre, il y a effectivement des jeux auquel euh, je, euh, je joue en numérique que je sortirais pas forcément moins en physique euh, parce que la mise en place ou autre et puis parce qu'il y a tellement de sorties en fait que euh, que t'es submergé mais par contre plaisir à les retrouver justement en numérique pour me faire une partie comme ça de temps en temps quoi
1: Et, et d'un point de vue des événements ludiques est-ce que tu te rendais déjà euh, que ce soit à Cannes à Essen, euh... Ludinor, Paris Ludique
0: J'ai fait pas mal. Euh, alors, en fait, j'ai fait pas mal de démonstrations à l'époque. Ma ma sœur bossait pour euh, et c'est là que je vais trouver très long. Upper Deck, pardon. Euh, donc Upper Deck, qui était Yu-Gi-Oh, des choses comme ça. Donc j'ai fait pas mal de démos déjà euh, à l'époque, ne serait-ce que pour euh, la Japan Expo et quelques salons comme ça. Je me souviens plus des noms de tous les salons. J'avais fait la BlizzCon au moment des jeux World of Warcraft. Et euh, derrière, me suis fait de la démo pour euh, à Paris et Ludique notamment. Euh, voilà. Puis c'est vrai que sur les événements parisiens, généralement, j'essaie venir rendre. Euh, J'ai été à Eson aussi.
1: Voilà. Et euh, pour... Euh, tu, tu t t avais, t avais déjà bossé pour Asmodé en tant qu'animateur euh, ou ce genre de choses, ou tes premiers contacts avec Asmodé sont arrivés par Asmodé Digital
0: Même pas directement, ouais, j'avais fait démonstrateur pour d'autres sociétés. Euh, bah, typiquement pour des founders avant, avant qu'ils reviennent Asmodé, euh, des choses comme ça. Et non, c'est vrai que mon contact avec Asmodé Digital, en fait, c'est fait via Days Offenders, puisque j'y connaissais des gens. Days founders
1: qui était un des, un des précurseurs euh, en termes de, de portage de jeux de jeux
0: de plateau également bah ouais qui était même le seul à une époque en fait c'est vraiment mmh. le enfin c'est le précurseur je pense que si on faisait de l'histoire il y avait personne à une époque où ils étaient déjà sur les applications web notamment de, de portage oui
1: je me rappelle sur leur site le, pour, le lien pour les aventuriers du rail euh, en, jeu, euh, en jeu numérique je sais plus si c'était sur navigateur ou euh... C'était un lien vers l'appli, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voyait assez peu à l'époque. C'est ça, quoi. et
0: qui est toujours vivant, hein, d'ailleurs. Il y a toujours des, euh, mm -hmm. des, des parties qui sont sur, euh, sur la version web. Comme quoi, euh, le... ce qui est bien avec le board game, c'est que ça, ça a le dos dur par rapport à d'autres techno, on va dire, et ça, et ça vit bien. C'est plus une question de survie aujourd'hui, c'est que ça vit bien et ça vit à travers le temps.
1: Quoi. Ouais, et puis ils étaient également avec, euh, avec Small World aussi, ils ont, ils ont pas mal lancé le truc. Et c'est vrai qu'il y avait Board Game Arena, qui a grossi, 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 grossi euh, en termes de, de jeux proposés, en termes de joueurs aussi, qui était euh, et qui toujours ouais. d'ailleurs. Une, une Porte d'entrée vers le jeux de société euh, sans, sans, sans avoir les contraintes de ah, et on doit se réunir, on doit expliquer les règles, etc. Enfin, c'est ça ouvre des portes. En tout cas, on parlera en fin d'interview en fin justement de pourquoi porter euh, numériquement des, des jeux de société, et enlever peut-être une forme de convivialité. On va peut-être revenir sur euh, Asmodé digital. Donc, Asmodé, ouais. euh, donc tu dis euh, créé il y a trois ans, Asmodé était déjà. Très gros il y a trois ans hein, c'est euh, voilà un leader européen au moins je crois euh, c'est ça enfin ou euh... c'est ouais, ça voilà. ouais,
0: ouais, euh, je veux pas m'avancer dans les chiffres voilà, c'est mais... pas la partie que je maîtrise le mieux mais, mais effectivement on a une, une belle présence maintenant autant au niveau européen que maintenant US aussi euh, chine aussi enfin voilà donc on a on, on s'est développé un peu par partout Et il y a trois ans c'était déjà fait,
1: c'était déjà une grosse boîte, euh, très, enfin la boîte majeure euh, en, en termes d'acquisition de, de de petits éditeurs, que ce soit par le games ou quoi, ou de euh, liens de studio euh, voilà je vous invite à écouter il y a, il y a pas mal d'interviews qui ont été faites que ce soit chez la radio des jeux etc sur sur le lien entre Asmode et les différents éditeurs qui peuvent distribuer avec des liens parfois particuliers et donc là tu arrives il y a trois ans à digital est-ce que euh, toi je sais pas si t'étais là au début ou si t'es arrivé par la suite mais si t'as des des petits trucs sur comment est-ce que ça s'est créé à partir de qui
0: oui complètement alors je sais plus c'était il y a trois ans ou il y a quatre ans mais c'est dans cette dans cette zone là en fait euh, donc Asmodé digital s'est créé après l'acquisition de, de Days of Founder du coup Days of c'est en fait, Digital est basé sur la partie numérique de Days of Wonder, euh, avec une très belle techno en fait, qu'ils ont développée pendant des années et qui est vraiment euh, adaptée au, au fait de porter des board games en numérique. Et, et comme donc, tu donc, à parles de,
1: de techno comme ça. Ouais. Euh... Alors euh, je sais pas si ça parlera aux joueurs de, de jeux de société mais il faut faut avoir... c'est c'est un peu comme des moteurs dans le jeu vidéo.
0: Ouais, c'est exactement ça, c'est un moteur de jeu spécialisé pour euh, pour le board game donc vraiment dans la gestion des tours, euh, des joueurs et ainsi de suite et c'est ça a été créé C'est
1: un outil qui est réutilisable sur plusieurs jeux de société. C'est ça,
0: tu réadaptes à chaque fois le moteur de règles euh, au, au jeu spécifique mais il y a une base commune qui aide en fait à faire un développement carré cadré et avoir une expérience en fait d'un jeu à un autre qui est semblable. C'est quand tu vas dans un jeu asmodé aujourd'hui quand tu joues en multijoueur et autres tu retrouves un, une structure en fait euh, qui est une structure qui est justement fonctionnelle et qui a été testée du coup pendant des années sur Ticket to Ride ou Small World. C
1: ça et, et ce, ce code là il peut être même vendu ou proposé à d'autres 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 structures, hein. je vais pas m'attarder là-dessus sur le point de vue jeu vidéo, mais faut par exemple renseignez vous sur Unity ou sur l'Unreal Engine, qui sont des moteurs, alors je sais plus lequel est à relique, mais que eux c'est leur source principale de revenus aujourd'hui, c'est. Il y a tellement de jeux qui utilisent leur moteurs que ben c'est. ils en vendent les droits, quoi, et ça et à des boîtes aussi diverses que des jeux aussi variés, il y a Unreal Engine 4 par exemple, il y a le dernier Dragon Ball qui est dessus, il y a Life is Strange, il y a Kingdom Hearts 3 qui est développé dessus, donc c'est des jeux assez différents, et avec des boîtes différentes également, et donc c'est un petit peu ça l'idée de, de ce qui a été développé, par
0: Days of Thunder, ouais. C'est ça, pour le moteur, oui. Par contre, nous, on ne vend pas aujourd'hui le, le moteur mm -hmm. en lui-même. Par contre, on, on associe, on le verra on utiliser
1: après. On sur différents... Bah,
0: et puis, on va l'associer, en fait, à, on a des studios partenaires non, qui font le développement pour nous et qui vont utiliser notre moteur. Donc, du coup, euh, une, des, une des conditions, on va dire, mais en même temps, ça les aide, justement, c'est d'utiliser notre moteur pour faire le développement, en fait, d'une licence, d'un jeu qu'on va leur proposer, en fait.
1: Et de l'annoncer de dire euh, on utilise ce moteur là je dis ça parce que dans, dans le jeu vidéo il y a eu ce souci très récemment avec le moteur de le Crytek je crois oui. de star, star citizen ou ou parce que euh, ils sont en procès effectivement ouais.
0: voilà alors nous on l'annonce euh, aujourd'hui on n'est pas au stade de l'annoncer mais qui sait un jour euh, un jour peut être euh, toujours est il que les les gens ont perçu qu'on a la même structure les joueurs ont perçu que euh, d'un jeu à un autre il y a la même structure de multijoueur de lobby et du coup bah quand tu ne suis pas cette structure les joueurs vont nous dire hey, euh, on voulait ça ça marche ok on a compris, on va pas, on va pas nécessairement dévier en fait de cette ligne-là parce que bah c'est fonctionnel, euh, ça marche bien pour le bordier, mais ça sert vraiment le bordier, car... qui qu'un un besoin spécifique quand tu fais de l'adaptation c'est pas un jeu vidéo comme les autres en fait et donc
1: cette création là donc se fait à la base donc sur euh, l'équipe numérique de Days of Wonder également c'est plus ou moins les mêmes personnes qui, qui switchent d'entreprise mais qui gardent leur euh,
0: fonction c'est ça ce sont les mêmes personnes alors ça a énormément grandi puisque à l'époque ils étaient euh, je vais pas te dire de bêtises mais ils étaient 7 ou 8 ou euh, ouais quelque chose dans le style et aujourd'hui on est pas loin d'être une quarantaine euh, donc en fait ça va se créer là donc il y a, y a Pierre, Pierre Ortolan qui est notre CEO au niveau euh, numérique donc a monté cette structure là et, euh, et moi en fait je suis arrivé très tôt dans l'aventure puisque je suis arrivé maintenant il y, a, il y a un peu près deux ans euh, quand on euh, commençait à travailler sur les premiers projets autres que Ticket to Ride et Small World donc autres que les projets euh, Days of donc, je suis arrivé sur Colt Express et puis après euh, après on a enchaîné sur sur, sur d'autres titres et donc voilà, c'est donc quelque chose qui se montre depuis deux ans à une, avec une belle vitesse, des belles licences, euh, bah, tu as déjà pu le voir, on a fait quelques annonces sympathiques comme ça et tout, des jeux comme ça, ouais. et, puis, et puis plus à venir. Et quoi. on le
1: verra même des licences hors Asmodé, c'est ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on euh, peut se tourner vers Asmodé Digital même si on n'est pas Asmodé pour, euh, pour le portage, si j'ai bien compris. Ah
0: ben, complètement en fait, nous dans notre démarche. Clairement, on est dans de l'adaptation de jeux. Euh, je ne vais pas dire de jeux à succès. Ça fait, euh, c'est pas notre seul notre seul filtre, on va dire, pour choisir les projets. Mais euh, c'est de jeux intéressants de manière générale, en fait. On n'est pas bloqué sur le catalogue Asmodé parce que parce qu'il y a plein de super éditeurs au niveau physique euh, en dehors d'Asmodé également. Donc euh, voilà on est simplement ouvert à tout euh, c'est nous qui allons sélectionner des jeux des fois qui allons euh, contacter un éditeur de temps en temps c'est un éditeur qui va nous contacter euh, parce qu'il voit aussi ce qu'on propose et, et voilà et il y a une prise de conscience maintenant du fait que bah, le digital c'est euh, c'est une partie intégrante de l'ère de l'ère de, de jeu et que du coup c'est c'est important aussi d'y être euh, et pour les joueurs et pour les éditeurs en eux-mêmes
1: et euh, alors à ce modèle digital à ce modèle digital alors il y a toujours cette question du digital du numérique alors qui, ouais. qui se dispose un tout petit peu moins quand c'est du, du tactile parce que du coup c'est à peu près pertinent, c'est vrai que il bon, y a pas mal de gens qui vont râler à juste titre selon moi le, le côté digital en français que ça fait référence au doigt et euh, c'était le Asmodé digital pour faire international du coup ou parce que Asmodé numérique c'était moche
0: ouais c'est vrai que je suis pas sûr qu'Asmodé numérique ça passerait bien et effectivement Asmodé c'est un groupe enfin c'est un groupe mondial maintenant en fait euh, on a des investisseurs on a voilà et on parle et des investisseurs étrangers d'ailleurs et puis faut pas oublier que nos marchés en fait euh, on a quatre marchés principaux c'est US euh, Angleterre France Allemagne bah on n'allait pas mettre juste un titre français parce que d'autant plus sur le numérique tu dois rayonner partout autant dans le board game physique il y a des jeux qui se vendent que dans un seul pays, et ça suffit, autant au niveau numérique, il faut que tu arrives à convaincre beaucoup de monde, parce que c'est un marché qui est très compétitif, donc bah voilà, faut euh, faut exister euh, aujourd'hui, pas juste dans la bulle française, mais, mais au-delà.
1: Et euh, au moment justement de cette création, et de ce cette, ce développement de, de la partie euh, donc, euh, digital de Asmode, est-ce que, euh, toi tu disais que tu étais chez Gameloft, est-ce que tu as, as constaté aussi euh, cette, euh, cette volonté de de devenir entre guillemets le numéro un euh, en tout cas de grandir rapidement sur l'offre du, du du jeu numérique et donc d'aller débaucher que ce soit dans des boîtes de jeux mobiles ou peut-être dans je sais pas il y a il y a, y a d'autres boîtes de de jeux numériques hein j'ai j'ai plus les noms en tête mais euh, à l'époque il y avait euh, Star, il me semble Star Realms, qui doit être développé euh, je, je sais plus par qui mais Ascension également il oui. y a eu cette volonté chez chez Asmodee Digital d'aller chercher un peu des des talents qui avaient déjà travaillé dans le milieu
0: oui complètement bah c'est c'est comme ça que s'est fait le recrutement tu vois on est on est deux à être arrivés à... À cette époque-là, au début, donc moi de chez GameLoft et un collègue qui venait de de chez Sony et même avant d'Ubisoft. Et puis aujourd'hui, c'est aussi ce qu'on dans dans notre développement, on va chercher des gens. Alors. De milieux différents, c'est-à-dire que euh, pas nécessairement que de jeux vidéo, on recrute aussi des gens extérieurs aux jeux vidéo. On cherche surtout des gens en fait qui ont vraiment compris ce qu'on est en train de faire, qui sont des passionnés et autres. Donc, bien sûr, tu as une compétence derrière quand tu cherches un chef de projet, bien sûr tu veux qu'il sache l'idée d'un projet ou autre. Mais on va prendre des gens, en fait qu'on euh, qu 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 se... le, le board game au trip, je dirais, en fait, parce que, euh, comme je disais tout à l'heure, tu ne fais pas un board game comme tu fais un jeu vidéo. Euh, et du coup, tu fais pas son adaptation non plus exactement de la même manière. Donc, il y a besoin de comprendre quelles sont euh, les limites, quelles sont également euh, les, les les voies où tu peux ouvrir à, à plus, enfin, à, à l'intelligence au niveau design, on va dire. Donc, ça demande une vraie sensibilité, une compréhension du produit, euh, aussi bien au niveau board game qu'au niveau jeu vidéo. Donc voilà, Donc aujourd'hui, on a été chercher un petit peu partout, surtout des gens des gens qui, qui comprenaient ce qu'on faisait. Quoi.
1: Et alors justement, est-ce que déjà vous, vous bossez dans les mêmes locaux qu'ASMODE, avec plus ou moins des, des mêmes personnes d'un point de vue de la communication, etc., ou c'est vraiment une équipe entre guillemets chez Asmodé mais à part euh, séparé euh, au niveau des, des personnes des locaux etc c'est une
0: équipe qui est physiquement à part en fait euh, donc Asmodée euh, France en fait et groupe se trouve à, à Guyancourt donc pas loin de Versailles euh, nous on se trouve dans Paris en fait on est pas loin de Saint-Lazare euh, cette séparation elle est elle est due plus au fait que bah, déjà des The euh, la, la, la partie numérique préexistante était à Saint-Lazare aussi donc euh, on s'est naturellement mis avec cette équipe là et, euh, et après, t'as as, as d'autres faits. C'est vrai que bah Guyancourt, c'est un petit peu loin. Et quand tu veux recruter, notamment au niveau numérique, là où il y a... Enfin, quand tu veux recruter des développeurs ou autre, c'est un milieu qui est très compétitif. Aujourd'hui, tout le monde fait de l'informatique. Donc, t'as as intérêt à être attractif. Et être sur Paris, c'est attractif. De toute façon. Après... Pour la partie com, euh, typiquement, on bosse ensemble puisqu'on est dans le même groupe et tout. Euh, mais on a aussi nos équipes de communication et de marketing parce que tu ne fais pas du marketing numérique comme tu ferais du marketing physique. C'est pas les mêmes canaux, nécessairement. Même si on va peut-être en discuter, on verra qu'il y, y a des recoupements. Mais il y a quand même des besoins spécifiques. Il faut discuter avec les stores, que ce soit les stores Apple, Google, et ainsi de suite. Donc, c'est encore des métiers qui sont différents et mais qui doivent communiquer entre eux pour, euh, bah, pour vraiment réussir à placer correctement les produits auprès de tous les joueurs.
1: Et, et du coup, au niveau de l'entité, qui, qui vous paye En gros, c'est sur la fiche de paye c'est Asmodé ou c'est Asmodé Digital qui est une entreprise
0: spécifique euh, C'est Asmode Digital, mais ça fait partie du groupe. De toute façon, en fait, ça reste une entité de la même manière que les, les euh, toutes les entreprises qui sont rachetées derrière gardent leur identité et autres restent sous la, la structure de leur de leur entreprise, euh, mais appartiennent au groupe. Donc aujourd'hui, on appartient vraiment à ce groupe-là. On est drivé par ce groupe-là. Euh, mais avec la, la chance euh, d'avoir toujours notre volonté propre, en fait. C'est-à-dire qu'au niveau numérique, on reporte à Asmodé, euh, on est validé au niveau des décisions, tout ça, et on est vraiment supporté, en fait, par le groupe. Euh, et je dis pas ça parce que c'est Asmoday qui est sur mon, mon bulletin de salaire. Euh, c'est vraiment juste qu'on a cette liberté, en fait, d'aller choisir nos jeux, de défendre, euh, nos directions et ainsi de suite, euh, sans avoir une toute puissance qui vient et qui dit non, vous faites ça parce que ça fonctionne pas comme ça, justement. C'est euh... un peu,
1: un peu le même discours qu'on avait eu, euh, j'avais eu chez Sébastien Dujardin, notamment, qui disait, bah, moi, si à ce modé, ils m'ont pris, c'est parce qu'ils aimaient bien ce que je fais et qu'ils voulaient que je continue à le faire et pas parce qu'ils ont voulu tout formater ma production et, et la rendre, entre guillemets, dans le familial plus, quoi. C'est c'est, c'est un peu le même genre de, de discours, j'ai bah, l'impression.
0: C'est la même chose parce qu'en fait, tout simplement Asmode, à la base c'est un, un distributeur euh, donc qui s'allie avec des éditeurs et autres euh, mais du coup l'éditeur garde sa force créative enfin je veux quand tu vas racheter une, une société euh, tu rachètes pas que la valeur de ce qu'elle a produit à l'instant T tu rachètes aussi ses capacités donc quand derrière tu as des grands game designers euh, tu as des grands éditeurs et autres bah as envie que ces personnes la restent donc tu leur laisses leur espace de liberté de, et de création et c'est ce qui se passe, en fait, pour l'ensemble des boîtes dans, dans le groupe aujourd'hui, dont Asmodee Digital. Et
1: euh, alors, qui travaille, finalement, chez Asmodee Digital Quels sont, les, un peu, les rôles qu'on peut trouver Parce que c'est vrai que euh, le, le jeu de société physique tend à se... Professionnaliser. alors c'est un truc qu'on dit depuis 5 ou 10 ans maintenant, mais euh, disons à, à avoir des compétences plus spécifiques, même si ça reste en discussion euh, euh, entre les différentes, euh, les différentes personnes, mais il euh, y, a, y a vraiment des compétences de chef de projet, de directeur artistique, de euh, euh, enfin voilà plein plein de trucs. Tu me disais, le, la structure d'Asmodé Digital elle est plus proche d'une un, structure jeu vidéo bah, C'est-à-dire
0: que euh, le jeu vidéo, sans, euh, <rire> sans vouloir taper sur les copains du board game, le jeu vidéo, en fait, euh, c'est euh, plus rapidement industrialisé, en fait, et donc c'est structure... Euh, par rapport au board game bah, c'est quand même la première industrie euh, mondiale aujourd'hui en, en, pardon pas en multimédia mais en, en loisirs, c'est le jeu vidéo euh, et du coup ouais, on a une structure très rapidement qui s'est montée sur cette structure du jeu vidéo parce que t'as toujours besoin d'un chef de projet qui va du coup discuter avec les développeurs, gérer le planning et ainsi de suite t'as besoin d'une équipe créative dont, dont je fais partie mais dans laquelle il y a un directeur, une directrice artistique d'ailleurs pardon euh, qui va faire en fait, qui va, on va créer de la vision en fait sur les jeux, c'est à dire vraiment de dire attendez, tel type de jeu, il y a tel type de direction artistique, il f... dans le board game il faut la respecter euh, il va y avoir des éléments de design à vérifier. Donc, on a en fait cette structure globale avec un pôle de développement, donc des développeurs effectivement, avec des équipes et des compétences. Ah,
1: et là, c'est ce que tu disais, c'est il euh, y, a, y a le, le côté de la passion, mais il faut aussi savoir coder un peu.
0: Quoi. Ah bah oui. Enfin, <rire> on a on a des développeurs, euh, enfin on a des développeurs pointus. C'est pas c'est pas une histoire là juste. C'est là où on rentre effectivement à la professionnalisation. C'est-à-dire que c'est c'est un métier passion, ça c'est vrai, mais c'est un métier avec le tout le sérieux qu'il y a derrière. Il y a des budgets engagés, il y a des deadlines, il y a tout ça, donc. Clairement, il y a un côté industriel à la chose. Maintenant, industriel porte souvent une image qui est négative. Euh, là, c'est juste que bah, quand tu dois sortir un certain nombre de jeux parce que tes euh, board games intéressants, il y en a juste plein... Euh, bah, il faut que t'aies des process qui soient mis en place. Faut aies des, euh... Il faut que t'aies des il faut que t'aies de la manière en fait.
1: Milestone et compagnie, voilà. ouais, tout, tout le vocable qu'on peut retrouver dans
0: dans dans le jeu vidéo, ouais. Juste du professionnalisme en fait. C'est c'est ça. un moment, c'est ce qui te permet aussi de livrer des produits de qualité. C'est que tu sais ce que tu veux au dé... en démarrage de projet. T'as effectivement ces fameuses milestones où on revoit le projet ensemble. Et puis bah ton but, c'est de livrer quelque chose qui qui correspond à l'attente des joueurs et et au niveau de qualité interne que tu t'es fixé en fait dans l'entreprise.
1: Et et du coup, est-ce que vous travaillez alors tu là vous êtes une quarantaine vous bossez euh, sur plusieurs projets en, en parallèle j'imagine oui oui
0: ouais, on bosse euh, euh... avec
1: diffé différentes phases euh, différentes étapes pour chacun des projets
0: c'est ça alors je sais pas te dire le compte exact des projets puis je peux même pas forcément te le dire mais il y en a il y en a euh, c'est par dizaines clairement enfin on l'a vu de toute façon sur les deux dernières années voilà
1: mais c'est pas allez on commence pouf on le mène à, au bout et puis après on en commence un autre ouais, ah. c est, c est alors ça. Euh,
0: si en fait en termes de structure ce qui se passe c'est que euh, En fait, on travaille avec des studios partenaires. Euh, qui sont d'autres studios de développement. cest qu'on a notre équipe de développement interne qui développe notamment toute la partie moteur dont on parlait tout à l'heure, plus certains jeux comme Ticket to Ride. Et après, nous, on bosse avec d'autres euh, studios euh, français, canadiens, polonais, euh, pour externaliser du développement, parce que si, si aujourd'hui, on, on a besoin, en fait, de, de sortir autant de projets, et donc il nous faut des, 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 des forces et des ressources, et on construit vraiment des partenariats avec eux, c'est-à-dire qu'on prend pas des studios juste une fois pour faire un projet, et après se dire, bon, bah, bye, on repassera plus jamais. Ah bah bah après,
1: c'est ce qu'on ce qu trouvait dans le jeu de société, entre guillemets, euh, physique, c'est, euh, voilà, tu as bossé avec une usine pendant euh, une fois, tu as mis en place des routines, des habitudes de communication, etc. Euh,
0: c'est exactement et si faut ça. il refaire
1: ça à chaque fois, c'est un peu, un peu long.
0: C'est ça, et puis en plus, derrière nous on cherche aussi des équipes créatives parce que ça reste du jeu vidéo là dessus et donc il faut des équipes artistiques créatives qui comprennent et qui ont la sensibilité du board game et même si on se dit que ça fait 10 ans que c'est la renaissance du board game dans, le, dans la perception qu'il y a encore du board game et dans la connaissance euh, c'est pas encore quelque chose de, de, de très courant donc tu vas trouver des game designers et des directeurs artistiques passionnés de board game mais pas encore tant d'entreprises que ça qui sont tournées vers euh, l'ère numérique du board game donc nous, on est vraiment en recherche de ses partenaires. Et une fois qu'on en a trouvé un, bah... Voilà, on va pas se dire qu'on qu se marie avec, c'est pas le terme, mais euh, mais on mais on bosse ensemble euh, clairement main dans la main. Et,
1: euh, ces, ces partenaires là, c'est des studios qui étaient indépendants avant, enfin ils sont toujours indépendants, mais je veux dire ils bossaient déjà sur des portages de jeux euh, de société ou bien c'est des studios qui se sont montés depuis. Euh...
0: Il, y a, il y a il y a de tout en fait, il y en a certains. Euh, typiquement on bosse avec Playdeck, euh, Playdeck qui faisait déjà de de l'adaptation numérique de, de board game. Ouais, qui est un des plus
1: connus il me semble. En
0: fait. Ouais c'est ça, c'est by. Bah, je sais pas depuis quand ils existent, mais effectivement ça doit déjà faire un paquet d'années, peut-être quatre, 5 ans. Euh, donc voilà. Et puis après on a d'autres studios en fait où on a accroché avec les gens tout simplement parce que bah, ces gens-là, on s'est rapidement rendu compte que c'était des passionnés de Bardieme. Donc quand, euh, qui possèdent le jeu vidéo, mais quand on leur a parlé de board game ils avaient des étoiles dans les yeux. Ils ont dit bon bah, ok, il y, y a des moments où faut pas se poser beaucoup de questions. C'est-à-dire euh, que ces gens-là, ils vont mettre l'énergie et ils ont surtout compris en fait ce qu'on attend. Et, et du coup c'est des gens qui vont plus de, au delà de comprendre ce qu'on attend, ils vont surtout apporter du plus quoi, et de l'idée et, euh, et de la forme au niveau artistique, euh, typiquement là, on a sorti Carcassonne Carcassonne en, en 3D, alors on pourrait nous dire oui bon la 3D ça sert à rien, ouais bah, je trouve qu'aujourd'hui le, le, le jeu il a de, il a de la gueule, euh, et, et ça c'est vraiment grâce à l'équipe qui a bossé dessus euh, initialement qui a eu une très belle idée sur euh, comment le transposer et toujours avoir ce côté un peu miniature qu'on euh, certains bornièmes et ainsi de suite, donc voilà, c'est c'est ce genre de plus qu'on va qu'on va trouver aussi dans les studios externes.
1: Et alors, est-ce que tu peux un peu nous tracer le, le parcours d'un d'un jeu du, du moment où euh, on dit, on réfléchit à est ce qu'on le fait, est ce qu'on le fait pas et à pourquoi on le choisit, jusqu'à finalement le joueur qui est en train d'y jouer sur son smartphone, sur son PC, parce qu'aujourd'hui on peut aussi jouer, il y a pas mal de jeux maintenant sur sur Steam, etc. Mais euh, mais comment ça se passe un peu le parcours d'un jeu justement avec tous ses partenaires
0: et compagnie ouais, bah alors, euh, je, je vais pas dire que c'est simple mais ça s'explique assez simplement euh, déjà nous donc on est euh, on a une équipe créative donc euh, dans laquelle je suis avec la directrice artistique et, et un game designer aujourd'hui et une autre euh, une autre euh, artiste on va faire de la sélection nous de notre côté euh, de jeu c'est à dire qu'on est en veille sur le marché de manière générale on va aller regarder euh, bah, Board Game Geek on va aller regarder Trick Track on va suivre les Kickstarter on suit des groupes Facebook on se tient au courant en fait on joue nous-mêmes à certains jeux, et puis euh, et puis il euh, y en a un certain nombre qui vont euh, qui vont nous accrocher euh, et qu'on va analyser en fait. Il euh, y a également du coup des éditeurs qui viennent nous voir en disant écoutez euh, moi j'ai tel tel. tel ouais, ça titre. arrive
1: ça maintenant aussi. Ouais, ouais.
0: maintenant euh, en fait c'est c'est je, je, je saurais pas dire un, un ratio et quelque part peu importe mais mais maintenant ça arrive régulièrement effectivement parce que bah Asmodee Digital s'est créé un nom et euh, les gens ont pu voir les productions et donc c'était pas juste un, un coup de bluff en soi d'Asmodée et autres c'est vraiment une volonté euh, de, de développer cette, cette zone là. Donc une fois qu'on a des projets qui viennent soit soit de nous de par nos recherches ou de par un, un éditeur qui nous a contacté, on va commencer par faire euh, bah, des analyses déjà ne serait-ce que euh, de voir qu'est-ce que la communauté en dit, qu'est-ce qu'elle en pense euh, pour vraiment avoir le, le feeling de qu'est-ce qui est important dans le jeu d'un point de vue joueur donc on va, on va essayer de, de capter au-delà nous de notre avis, essayer de capter euh, ce que les joueurs vraiment ont, ont, ont perçu comme étant le plus important en fait je te prends je sais pas, la, par exemple je te prends Seasons un exemple euh, clairement la partie graphique euh, est un net plus une fois que les gens ouvrent la boîte ils sont émerveillés ça tu le vois dans les commentaires tu dis ok donc si tu fais une adaptation faut absolument veiller à respecter et même à embellir en fait cette partie là donc voilà donc
1: et alors, on... par, typiquement par exemple dans Dice Forge le plaisir qui est pris, euh, ça va être le, le côté de crafter CD. Et, céder, et mm -hmm. ça, je t'imagine que ça va poser des, des problèmes en termes d'adaptation. quoi
0: Alors, des problèmes... Euh, des si questions que en tout cas. À retranscrire... Ouais, ouais, complètement. Non, mais, euh, complètement. Et d'ailleurs, nous, on va se les poser dans derrière un... après cette analyse de, de ce que le public en pense. Nous, on commence à analyser le, le design, le game design du jeu. Et euh, ça fait partie des questions qu'on va se poser. Typiquement, Dice Forge, tu te dis c'est un problème, parce qu'effectivement, c'est très physique comme sensation. Maintenant, dans le jeu vidéo, tu as des systèmes de craft, tu as des systèmes d'accomplissement, parce que finalement, crafter ton dé, ce n'est que de l'accomplissement, en fait, personnel, c'est les... comment l'évolution de ton jeu euh, se, se matérialise devant toi. Bah, Dice Forge, c'est une très belle idée de se dire bah tiens, ce sont des dés, ou se changent les faces. Mais quelque part, tu pourrais te dire que ce serait des compteurs, et tu choisis au hasard dans un sac, ce serait la même chose. Mais sauf que tu n'aurais pas le même plaisir. donc Bref, on va faire, nous, une transposition à ce, à ce moment-là, en se disant, ok, au niveau numérique, qu'est-ce qui me donne autant de plaisir euh, et là des as des, as des solutions diverses et variées. pendant cette analyse en fait qu'on va faire c'est une analyse plus en profondeur du jeu. Bah il se peut aussi qu'on se dise bah, stop, on arrête parce que bah parce que ça s'adapte pas, c'est un jeu qu'on va considérer trop social, des questions qu on, auxquelles on reviendra à la fin mais ou des choses comme ça. Ou alors, on se dit, bah, go. Et euh, en parallèle, bah on a nos équipes marketing qui vont analyser un petit peu plus, bah effectivement, qui est la cible du jeu, qui joue, euh, qu'est-ce qui est important euh, qu'on mette dans le jeu pour adresser ces gens-là, euh, une étude de coûts et de revenus, enfin, voilà, tout tout ce qui est, on va dire, habituel, finalement, euh, quand on fait un projet dans, dans une industrie, euh, quelle qu'elle soit. Euh, mais avec le, 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 le plus euh, du fait que ce soit du jeu et que c'est quand même vachement plus fun de lire des, des, des règles et, et de jouer un jeu que... Euh, que de bosser sur une friteuse quoi.
1: Donc ça c'est toute l'analyse entre guillemets de l'objet et du produit et après on arrive au moment euh, où justement vous cherchez si jamais ça arrive jusque là où vous cherchez des studios etc des partenaires qui seraient le plus pertinent.
0: C'est ça et donc euh, genre là on s'est fait une bonne idée du jeu on connaît nos partenaires et tout donc on va choisir euh, plusieurs partenaires ou un seul partenaire en se disant c'est vraiment avec lui qu'on veut bosser euh, voilà et on va dans ce cas là leur demander de nous faire un pitch donc un pitch c'est eux prennent la connaissance du jeu et euh, prennent nos inputs, euh, vraiment sur bah voilà ce que la communauté en pense et ainsi de suite. Et à partir de là, ils vont monter euh, dans, un, dans un document qui est assez court, on va dire 10-20 pages, leur vision en fait du produit. Euh, comment ils le feraient Ils vont commencer à te mettre quelques euh, euh, concepts artistiques, des choses comme ça, pour te donner une vision globale et euh, et euh, te donner derrière bah, une, un planning de, de développement et un coût associé. En fait, À partir de là, une fois qu'on est tous en phase et qu'on démarre le projet, on est généralement sur des développements qui vont durer 6 mois à 1 an.
1: Monsieur, pour combien de et, euh, personnes à peu près J'imagine que ça dépend des des projets, mais
0: ouais, c'est ça. Alors nous, on commence à, à diversifier, mais en moyenne pour un board game, euh, on va avoir, euh, allez, deux trois développeurs, euh, deux artistes, un game designer. Donc ça donne des équipes, ouais, de de, de six personnes jusqu'à 10 personnes selon la complexité du projet. Et puis ça varie aussi dans le temps parce que les les projets de jeux vidéo de manière générale, tu n'as pas besoin de ressources en constant. Tu as généralement des pics où là, tu dois embarquer plus de développeurs parce que parce qu'il faut tenir en six mois, donc il faut monter en charge et des choses comme ça. Donc, donc voilà. Et nous, du coup, de notre côté, il y a un chef de produit en fait, qui va suivre ça pendant six mois, qui va le suivre bah, en fait au quotidien euh, et qui, du coup, va reporter en interne à l'équipe de production, l'équipe créative, et ainsi de suite, l'avancement. Et on va faire des points réguliers sur ces projets pour juger effectivement l'avancement artistique, design et euh, faire des allers-retours, nous, derrière avec l'auteur ou l'éditeur. Euh, parce que l'auteur et l'éditeur sont toujours partie prenant en fait du, du process, on fait jamais un jeu dans l'autre coin, euh, c'est super important, c'est avant tout le bébé d'un éditeur ou d'un auteur et euh, on va lui parler toutes les semaines, lui montrer euh, euh, aussi bien les, le jeu en lui-même que euh, juste les, les concepts artistiques ou autres, et il va tout valider avec nous, en fait, euh, jusqu'au jour de la sortie et même après la sortie quand on fera des développements euh, additionnels des DLC. Donc voilà c'est ce rythme-là sur six mois. Puis après, on arrive au, au, au lancement où là, nos équipes marketing prennent le relais et, et font le lancement du jeu euh, en tant que tel, euh, en termes de communication, en termes de présence sur les stores... Euh, tout ça
1: d'accord après c'est le joueur qui le télécharge selon le prix que ça coûte et puis euh, qui après peu peut en profiter juste tu parlais de chef de projet qui suit quotidiennement il peut il a plusieurs projets en parallèle
0: oui 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 chez, euh, vous chez ouais. nous ouais. Bah, alors nous on est dans une position un petit peu d'éditeur donc euh, tu mmh. es euh, tu, tu vois tes projets euh, tous les jours mais mais euh, tu n'es pas auprès de l'équipe de développement en elle-même. donc tu gères pas en fait directement les gens tu gères le, vraiment le projet. Euh, comme un éditeur peut faire par exemple, avec, avec un auteur en fait tout, à fait. Euh, tout simplement donc effectivement ils ont, ils ont plusieurs projets en parallèle euh, dans une quantité euh, qu'on espère raisonnable à chaque fois parce que bah, t'as des, des pics en fait dans les projets il y a des moments où effectivement t'as besoin de beaucoup d'attention sur certains projets parce qu'ils sont des phases bah, typiquement au moment de la sortie ou juste avant la sortie où euh, faut être sûr que tout est bien vissé et que tout tient bien ensemble euh, voilà.
1: Tu parlais effectivement de des auteurs. Euh, alors, alors, on en a parlé plusieurs fois avec d'autres auteurs, mais avec certains auteurs. Mais il y a, y a une rémunération aussi des auteurs maintenant de plus en plus. Alors, je ne sais pas si si c'est toi qui as les clés là-dessus, mais euh, mais dans dans les contrats, c'est de plus en plus spécifié que le pourcentage peut être différent sur les le par rapport aux ventes digi euh, numériques par rapport aux ventes physiques.
0: Alors les les de toute façon les auteurs sont rémunérés complètement ça ils sont ils font partie du enfin je veux dire c'est leur jeu hein, c'est leur droit et ainsi de suite euh, et effectivement derrière c'est une négociation alors là c'est contrat par contrat jeu par jeu ouais. société d'édition par société d'édition enfin voilà donc il y a il y a il y a une négociation qui mène à des pourcentages différents selon certains auteurs selon des passifs des fois de mise en édition des choses comme ça
1: mais mais du coup le, les sous que vont mettre le joueur dans l'application on en parlera après ça, ça va où ça va dans l'équipe de développement bien sûr euh, je ne sais pas si tu veux donner une moyenne de, de prix de développement mais je pense que les gens ne se rendent jamais assez compte à quel point ça coûte de l'argent de développer une appli en se disant oh mais il y a tout qui est prêt, il y a juste à le mettre en numérique
0: <rire> c'est ça, alors effectivement je peux pas te donner de, de coûts comme ça mais il faut imaginer que c'est en plusieurs centaines de milliers d'euros ouais, euh, donc c'est donc quand on vend une application à 5 euros bah, on peut faire des calculs rapides euh, Voilà. et là on parle que du prix de développement quand je te dis ça. ça mais il y a un coût global, qui est, qui est vraiment élevé. Donc, c'est ce qui fait aussi qu'on fait attention dans la sélection de nos jeux et qu'on peut pas tout adapter, hein. Il a plein de jeux de cœur où tu te dirais, putain, j'aimerais tellement adapter. Puis après, tu dis, bah non, on n'est pas beaucoup après ces jeux-là. Donc, voilà. Mais, globalement, quand le joueur va acheter quelque chose, bah oui, il y, y a une rémunération, en fait, qui se fait en pourcentage. Donc, il y a une, un pourcentage qui va directement à l'auteur. Un pourcentage qui revient au store. Faut pas oublier. À Steam, à, mm -hmm. à, à Apple, à Google. Et puis, une pourcentage qui nous revient, à, à, une part de pourcentage qui nous revient à nous.
1: Et éventuellement, à l'éditeur, en plus, si c'est Horasmo.
0: Ouais, alors, c'est ça, en fait, quand je dis l'auteur, en fait, ça c'est l'auteur ou l'éditeur, parce que de temps en temps, tu as un contrat entre l'auteur et l'éditeur. Et donc, nous, on parle en termes juste de chiffres qu'avec l'éditeur. Et on va parler avec l'auteur pour le développement du produit, mais on ne lui parle pas de la partie financière, du coup. Des fois, c'est directement avec l'auteur. c'est euh, le, le board game, c'est une industrie au cas par cas, quoi. C'est vraiment... Euh, et puis, on parle avec tellement de monde différent que, bah voilà, c'est un... un une personne un cas différent mais mais qu'on a appris à gérer là sur les deux ans et maintenant bah bah ça roule quoi c'est vraiment on, on, on est en ordre de marche quoi, pour pour gérer tout ça
1: et après euh, alors on a parlé un peu du choix des jeux etc arrive le moment effectivement où ça doit sortir euh, aujourd'hui au niveau des plateformes bah j'imagine que les principales va y avoir le pc même si euh, je sais pas si tu as une idée des proportions si c'est vraiment le mobile la, la tablette ou le pc euh, qui sont les plus utilisés pour le, le jeu de société
0: alors ce qui est euh difficile en fait à quantifier c'est que euh, déjà ça dépend des jeux euh, aujourd'hui le board le board game on parle toujours de board game au sens général alors que déjà bah, quand tu regardes du trick track ou du BGG tu te rends bien compte que déjà des types de board game il y en a plein différents catégorisés en Ameritrash en Eurogame et ainsi de suite donc selon les types de jeux tu vas retrouver euh, des jeux sur lesquels le PC est leader et puis d'autres sur lesquels le mobile est leader. C'est comme ça, ça dépend souvent de la complexité au niveau de l'interface de jeu, de la, même de la profondeur du jeu. Un joueur PC est souvent plus engagé en fait, parce que c'est pas juste une partie rapide dans le train, C'est il se pose le soir, il va jouer pendant 3 heures à son jeu parce que c'est le jeu qu'il adore. Clairement, il y a des plateformes aujourd'hui comme le mobile qui ont tendance à leader le marché euh, sur la plupart des jeux, mais on a aussi des jeux spécialistes, je pense à Sight par exemple, où euh, effectivement il arrivera sur mobile à un moment et autre, mais l'expérience, on va dire, la, la initiale la plus euh, pure, ça va être celle sur PC. Parce que c'est un jeu qui a une, une profondeur et qui a une, euh, une épaisseur, en fait, tout simplement de gameplay, qui s'adapte très bien au clavier souris et au fait d'être posé pendant une grosse heure devant son PC. Donc voilà! Ça, ça répond pas vraiment à ma question mais c'est juste qu'il n'y a pas une seule réponse en fait à, à, à ce truc là et on a sorti beaucoup de jeux très différents, on va continuer à compléter notre catalogue parce qu'il y a toujours des types de jeux qui nous manquent parce qu'on est en train de, de quadriller un petit peu plus notre catalogue, on dirait effectivement on manque peut-être d'Eurogame un peu allemand, des choses comme ça, ouais. euh, et c'est ça qui va, qui va venir définir en fait sur quelle plateforme tu vas, tu vas sortir en premier mais sachant que généralement on sort de toute façon sur les trois plateformes.
1: Et alors euh, comment vous voyez justement euh, tout ce qui est Tabletop Simulator qui donne lieu à, à... À parfois euh, c'est un outil de création en gros et on peut très bien recréer, enfin pas n'importe quel jeu, mais beaucoup de jeux euh, de manière abso... absolument euh, non rémunératrice, ni pour les développeurs, ni pour l'auteur. Euh, ça vous le voyez comment Est-ce qu'il euh, y, y a des questions de, euh, juridiques ou bien il n'y a rien à faire et, euh...
0: Alors, euh, très honnêtement, alors déjà c'est une gestion, c'est les éditeurs qui gèrent eux-mêmes par rapport à, à ce qu'ils veulent voir leur jeu apparaître sur Tabletop Simulator ou non, et d'ailleurs certains ont fait le choix de signer des contrats avec Tabletop Simulator pour avoir un vrai, euh, une vraie version, vraie euh... vraie version. et, euh, et c'est très bien. Euh, nous, la manière dont on le voit, c'est euh, je suis content que ça existe, très honnêtement, parce que, euh, de un, ça maintient l'intérêt des fois sur certains board games où il n'y a plus d'activité physique, et tu vois que les gens ils veulent continuer à jouer et tout ça. donc quand tu arrives avec une version numérique bah tu dis c'est bon il y a, y, a y a un cœur de joueurs qui, qui vont être attentifs à la sortie du jeu et puis tabletop simulator faut quand même pas oublier que c'est limité dans le sens où euh, ça reste tu vois tout à l'heure quand on disait les dés de Diceforge, bah ouais mais en numérique tu peux pas les, tu peux pas les crafter toi-même il hein
1: bah... ouais, y a toujours cette question qui se pose de toute façon depuis la, la création du dé mais comment est-ce qu'on fait pour rendre un lancer de dé sur ordinateur rigolo bah, C'est ça,
0: ça, mais sauf qu'aujourd'hui moi quand je joue, je joue au Tabletop Simulator il y a des moments où j'ai les poils qui se hérissent parce qu'en fait ils ont tellement voulu faire de la manipulation physique que ça en devient désagréable au niveau numérique, c'est comme ça euh, je comprends par contre le plaisir qu'ont certaines personnes à vraiment retrouver l'objet en 3D et ainsi de suite donc quelque part nous ce qu'on va amener derrière bah, ça va être euh, une on va amener une, une interface et des contrôles qui sont vraiment adaptés au niveau numérique, on va amener une intelligence artificielle, donc tu peux enfin jouer tout seul quand t'es tout seul dans le métro par exemple euh, ou juste que ce soir t'as envie d'être dans ton coin pour jouer parce que euh, parce que t'es fatigué ou autre, enfin voilà donc on va amener différentes choses qui font que on n'est même pas vraiment concurrent à ce niveau là, ce des expériences juste différentes
1: ouais c'est vrai qu'il y a aussi parfois justement des, des choses un peu spécifiques justement à la version numérique par rapport à la version civique euh, civique physique que ce soit <rire> euh, des espèces de de modes solo scénarisés je, je sais plus dans quel jeu mais ça peut arriver comme ça que
0: c'est Colt Express ouais.
1: c'est ça ouais c'est un truc qui, que permet le numérique euh, qui c'est
0: exactement, c'est c'est le genre de de, de choses qu'on peut rajouter, tu peux bah je te dis l'IA pour moi reste. Au-delà de soi de tout mode histoire, euh, le fait d'avoir une IA euh, qui qui essaie de donner de fil à trois, bah c'est 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 quand même autre chose quoi. Et du coup l'accessibilité même de l'app, tu vas sur Tabletop Simulator, faut quand même lire les règles hein. euh, bah il y a enfin je pense que je suis pas tout seul mais il euh, y a quand même de plus en plus de gens qui ont la flemme de lire des règles de 50 pages et je les comprends parce que tu as juste moins de temps ou autre, mais tu veux continuer à jouer du game. Donc, bah, quand tu dans nos apps, tu un tuto. Et un tuto, ça t'explique tout. Quoi. ouais
1: ça, ça, ça se règle comment justement parce que c'est vrai que euh, fut un temps où, euh, où finalement, euh, pour certains jeux... Euh... Tu avais un tuto qui était tellement mal fait que à la limite, tu avais un lien vers les règles, un PDF, et alors tu lisais ce qui était encore pire que de dire les règles en physique. Oui. Et euh, là, j'ai l'impression aussi qu'il y a eu des progrès faits là-dessus dans, dans l'apprentissage. Je veux dire, on n'est peut-être pas à Super mid Boy où, où tu apprends directement au niveau 1, niveau 2, mais ça va vers ça.
0: C'est ça. Alors, il y a toujours l'espoir de te dire un jour, on trouvera la recette magique pour le, pour le board game et pour faire des tutos où quand tu joues, tu comprends tout mais euh, bah déjà c'est un peu la quête la quête du graal du jeu vidéo depuis des années hein ce ce truc là de se passer de tuto mais au-delà au-delà de cette quête du graal bah nous de toute façon c'est un prérequis aujourd'hui c'est-à-dire qu'on sort plus de jeux sans tuto ça ça fait pas de sens c'est quand même la, un des avantages premiers du numérique, donc autant l'utiliser. Et euh, bah euh, ça fait partie intégrante du dev, euh, c'est une grosse partie d'ailleurs du développement en fait le tuto, on se rend pas compte parce que tu dois casser le moteur de jeu, tu dois mettre des freins, pour dire attends là t'attends que le joueur il ait bien fait cette action, machin. donc c'est un gros travail, euh, mais c'est aussi un gros travail récompensant quand tu te rends compte que derrière les gens téléchargent, et les gens ils te disent rien. Et quand ils disent rien, ça veut dire qu'ils ont compris le jeu et que tout va bien. Et là tu dis, ok, c'est bon, c'est réussi.
1: Parce que c'est aussi des gens qui vont peut-être continuer à jouer, alors que euh, je sais pas si vous vous avez des stats là-dessus, mais où les gens euh, à partir de combien de temps ils s'arrêtent, etc. Mais c'est vrai que si le tuto est mal fait, où les gens vont pas avoir compris, ou bien ça va les avoir gonflés, ils vont peut-être pas relancer la petite derrière.
0: Exactement. Et nous c'est pas notre but, parce que derrière ça, tu crées pas de communauté online, donc ton online va rapidement, euh, s'appauvrir Enfin tu vois, il y, y, y a, nous le but c'est que les gens restent. Quoi. Enfin c'est de produire un contenu qui est agréable. Et puis bah, c'est aussi que tu es des gens qui jouent pas au board game à la base qui disent tiens c'est quoi assez ah, accessible, assez ah, intéressant et en fait c'est plus profond que la plupart des jeux que je peux trouver sur mobile
1: et tiens si je l'achetais pas en physique derrière aussi
0: et voilà et ça, bah, on...
1: ou si je m'intéressais pas au milieu auquel... euh, bah,
0: ça c'est une des grandes questions et qu'on a encore de la part d'éditeurs qui nous disent mais euh, je vais pas perdre des ventes de jeux physiques bah euh, nous on a la preuve chiffrée en fait sur plusieurs jeux que non ça a boosté derrière les ventes physiques parce que justement bah, tu proposes pas la même expérience malgré tout et que euh, c'est les les deux se compensent plutôt que de se marcher dessus en fait.
1: Et également, je sais que dans les roguelites, light, en... notamment hein, dans les jeux vidéo, il y a maintenant souvent des des runs journaliers, des mm. des défis quotidiens. Ça, ça se fait aussi ça dans le jeu vidéo, dans le jeu de société numérique, des petits défis euh, que ce soit tous les jours. Ouais. Ou...
0: <rire> c'est c'est non c'est rigolo qu'on en parle là. C'est c'est un sujet auquel on pense nous euh, euh, et euh, dont on parle là en ce moment. Euh, c'est quelque chose, on, on y réfléchit. Tu l'as dans Splendor typiquement. C'est quelque chose, c'est assez difficile en fait à, à cadrer dans le sens où euh, souvent les board gamers veulent jouer au board game. Point. Et ce que je comprends aussi parce que quand tu fais l'adaptation, tu arrives à accélérer les parties et donc à pouvoir enchaîner. Tu vois, je, je te prends Carcassonne. Bah, c'est un des derniers projets sur lequel j'ai travaillé moi-même en tant que chef de projet. C'est, euh, tu passes de d'une partie qui peut durer une heure et quelques à cause du comptage de points et de toute la partie mécanique, à des parties qui durent 10 minutes, un quart d'heure, et où du coup, je me suis retrouvé à enchaîner les parties. Il y vrai aussi
1: sur tout ce qui est les deck building, ou toutes les phases où tu remues pendant 25 ans tes decks. C'est ça. C'est
0: ça, et du coup, du si tu veux, pour répondre à cette partie challenge, on est en train de regarder sur quel type de jeu ça fait beaucoup de sens, dans quel type de situation ça t'apporte un vrai plus, parce qu'il faut pas oublier que les challenges, tu risques de casser la dynamique aussi d'un board game. Un board game, souvent, il est fait pour être commencé et terminé, et un challenge va te faire euh, changer en fait la situation initiale, des choses comme ça. Donc c'est un sujet qui est finalement assez complexe en fait à mettre en place. Et faut le, là, il faut le regarder jeu par jeu pour euh, pour au niveau design faire quelque chose qui soit intéressant pour le joueur, très clairement.
1: D'accord. Et au niveau de... Justement, il y, y a des jeux que vous avez laissés tomber parce qu'il n'y avait pas de communauté ou quoi Ou bien à partir... Parce que j'imagine que suivre un jeu... Alors aujourd'hui, dans le jeu vidéo, on parle beaucoup du jeu comme service, etc. D'un jeu qui... Et c'est pas un ouais. début, une fin. Et, et où justement, les équipes continuent de bosser. Bah, je pense... Euh... Rainbow Six ou, euh, enfin, The Division, plein de jeux, mm -hmm. où finalement, il y a des équipes qui restent dessus parce qu'il faut alimenter. Ça, est-ce que, euh, vous aussi, que ce soit pour euh, adapter euh, à la dernière version d'iOS ou d'Android, euh, vous avez des... des jeux que vous avez abandonnés parce que, finalement, les suivre ça coûtait plus de ressources que ce que ça n'en remportait
0: Alors, déjà, on n'en abandonne pas en termes de compatibilité. C'est-à-dire que quand un jeu casse euh, au niveau, euh, bah, tu vois, nouvelle version d'iOS ou des choses comme ça, euh, bah, on va on va déployer les ressources qu'il faut pour le maintenir justement. Après, oui, il y a des jeux sur lesquels il bah, n'y a pas de contenu euh, nouveau qui sort, euh, ils vivent leur vie, il y a une communauté et autres. Euh, C'est un peu la loi des marchés de toute façon. Ensuite, il y a des jeux qui marchent moins bien que d'autres. Et, et comme je disais tout à l'heure il bah, y a un coût sur le développement toujours la même chose euh, maintenant on n'est pas à l'abri euh, notamment dans le board game que t'es par exemple une V2 qui sorte du même jeu physique qui se relance à fond et nous du coup ça redonne, rebooste les ventes numériques aussi donc on, y, on y retourne enfin voilà il n'y a, y a pas de projet aujourd'hui qu'on abandonne qu'on enlève carrément du store comme ça se fait des fois euh, non, nous un jeu, un jeu il tourne, il a ses serveurs qui sont actifs et donc tu peux toujours y jouer. Par contre, ça ne veut pas dire effectivement qu'il y aura nécessairement du nouveau contenu dans les six prochains mois.
1: Et est-ce qu'il y a des jeux gratuits chez chez vous Pas parce que euh, la question du choix du prix, j'imagine que ça va dépendre des ressources engagées et compagnie. Mm -hmm. Mais est-ce que il euh, y, a, y a des jeux gratuits avec microtransactions et compagnie comme ça peut se faire dans le jeu mobile
0: Donc on l'a fait, euh, ouais, on l'a fait avec Double du coup, euh, qui est un qui est un de nos jeux gratuits. Euh, C'est pas forcément l'axe principal sur lequel on va se développer. Euh, aujourd'hui, euh, mais c'est quelque chose qu'on a en tête. Pour il euh, y, a, y a certaines licences qui s'y adaptent plus que d'autres. Euh, voilà, mais après, faut faut pas. Tu t'éloignes un petit peu plus du board game en fait quand tu quand tu pars dans cette direction-là. Euh, ben non, ça veut pas dire que ça n'arrivera pas. Euh, Ce qu'on aura des loot
1: box pour euh, changer la couleur du plateau de Carcassonne.
0: <rire> Pourquoi pas Non, non, non. C'est pas au programme aujourd'hui. Euh, clairement, c'est pas du tout dans notre dans notre plan. Ça correspond pas à nos joueurs actuels. Euh, et, et, bon après, ce n'est que mon avis, mais je pense que ça correspond pas à l'envie de beaucoup de joueurs en fait, de toute façon. Donc non, c'est pas prévu comme ça. Clairement, c'est pas à notre direction.
1: Et alors c'est vrai que c'est au, au, au croisement entre le jeu de société et le jeu vidéo. Et au niveau de la communication, j'imagine que ça joue aussi. Est-ce qu'il y a, y a comme ça peut se faire dans le jeu vidéo des envois de clés à des, des influenceurs, des youtubeurs, des trucs Et est-ce que il euh, y a aujourd'hui des salons spécialisés jeux mobiles Est-ce qu'on a un E3 du, du enfin jeu mobiles, jeu numérique euh, jeu de société numérique, est-ce qu'on a un E3 du, du jeu de société numérique Est-ce que ça pourrait être un, un standard E3 ou des trucs comme ça
0: Alors, je pense qu'aujourd'hui vraiment juste euh, board game numérique, ça me paraît petit encore. Alors juste pour préciser euh, le 3
1: pour ceux qui suivraient pas, c'est le salon à Los Angeles, le plus grand salon du jeu vidéo euh, chaque année donc euh, voilà pour pour les les
0: non habitués. Oui, c'est ça voilà. Par contre nous on a une présence sur d'autres salons comme par exemple la Game Developer Conference, la GDC euh où, des gens où on s'y rend, il va y avoir des choses qui vont être annoncées à ce moment-là mais je peux rien dire. Ben, voilà, on on existe en fait dans quand tu disais ce qu'il y a des clés envoyées aux influenceurs et tout on, église, on existe dans cette même ère que les jeux vidéo c'est à dire que oui effectivement on, on travaille avec des influenceurs on va travailler avec des, des journaux vous l'avez vu en fait potentiellement sur euh, Lord of the Ring le jeu de cartes qui va être adapté en numérique euh, on a parlé de nous sur jeuxvideo.com on est vraiment à la, à la jointure entre ces deux univers et on utilise les différents canaux de communication parce il n'y a pas de clivage réel en fait entre le board game et le jeu vidéo et même souvent les joueurs joue aux deux. Alors, bien sûr, il y a des joueurs qui jouent que aux jeux vidéo, et d'autres qui jouent que aux board game mais tu te rends compte que souvent, c'est parce qu'ils n'ont pas eu non plus les bonnes expériences soit dans l'un, soit dans l'autre, qui font qu'ils ne sont pas passés de l'autre côté, on va dire, de la, de la barrière. Quoi.
1: Et alors, pour terminer, justement, peut-être sur... C'est vrai que le, le jeu de société a un côté très, euh, très convivial, où on est autour de la même table, on balance des dés, où... Euh... Prendre l'exemple de Mysterium, par exemple, il va y avoir un côté où on se regarde, etc. Et qu'on peut perdre dans, dans le jeu numérique, que ce soit sur Board Game Arena, sur PC, sur mobile. Mm -hmm. euh, Est-ce que ça fait pas perdre une partie du, du jeu de société Le côté convivial, le côté on est ensemble à une même table, on boit des bières, on rigole, on mange, on met du gras sur les cartes. <rire> euh, ce, ce côté mobile, Moi, c'est, je sais que c'est quelque chose que je pratique assez peu, parce que si je veux jouer à des à des jeux de société, bah je le fais en soirée avec des potes et sinon si je suis tout seul je vais jouer à un jeu vidéo justement.
0: Alors euh, je, je, te, je te rejoins complètement et en même Sans temps. Sans opposer les deux hein. Mais... Bah non mais je te, je te rejoins complètement et c'est une question qu'on nous pose souvent et et à raison. Euh, déjà ne serait-ce que pour la partie conviviale et la perte de communication, bah t'as quand même le mode euh, en ligne. Et euh, sur ce mode en ligne, euh, dans les dans les fun facts, euh, bah moi j'ai j'ai quelqu'un avec qui je bosse et que que j'ai vu la semaine dernière qui est un qui est un Canadien et qui m'a dit bah, écoute moi euh, à un moment où j'étais euh, à, à grande distance avec ma femme, on n'était pas dans la même ville et on avait plusieurs centaines de kilomètres qui nous séparaient, et ben, on se skypait le soir en jouant à Ticket to Ride en, en mode multijoueur. On a eu des cas de mariage, par exemple, de gens qui se sont rencontrés dans le chat de, de Ticket to Ride, enfin tu vois, des, des histoires comme ça. Donc, ouais c'est vrai que c'est pas la même chose que de se retrouver autour d'une table mais malgré tout faut pas le prendre comme étant quelque chose de complètement froid parce qu'il y a cette possibilité de rentrer dans une communauté qui est active et ainsi de suite comme sur en fait n'importe quel jeu vidéo où t'as des amitiés qui se créent et choses comme ça ça c'est pour la partie purement juste communication
1: après, après euh... c'est vrai que typiquement sur Mysterium ou quoi sur ce genre de jeu où la communication est tellement importante mm -hmm. je trouve ça difficile de retranscrire ce que moi je, en tout cas je vais juger comme l'essence du jeu euh, en, en numérique alors que le porté ça se tient économiquement etc mais c'est vrai que retrouver cette essence de communication de non-verbal euh oh de regarder dans les yeux ouais, des gens, etc. Je Alors,
0: sur Mysterium typiquement, c'est un, c'est un bon exemple. Je trouve qu'on a quand même plutôt bien réussi dans le sens où Mysterium bah, t'as pas le droit de parler malgré tout dans ce jeu à la base avec, avec le, le on va dire l'élément principal de jeu qui est le, qui est le fantôme. De toute façon, nous, ça rentre en compte dans notre, dans notre analyse des, des jeux et des adaptations. il euh, y a des jeux qu'on va, où on va se dire, c'est très, très, très social en numérique, on ne va pas reproduire ce sentiment, donc on n'y va pas. Ça, Clairement, cette réflexion elle a lieu de notre côté. Et puis des fois, il y a aussi la prise de risque de se dire on va trouver d'autres moyens de communication pour y arriver. Il ne faut pas oublier que nos jeux... La manière dont je le vois, et c'est aussi la manière dont c'est vécu, c'est c'est une continuité en fait de l'expérience. C'est-à-dire que tu quittes ta table de jeu physique, mais tu sais que tu vas pas retrouver ta table de jeu physique pendant, potentiellement pendant un mois. Parce que bah tu te réunis qu'une seule fois par mois pour jouer, et c'est déjà pas mal. Et euh, bah, tu as quand même envie de, de de continuer à jouer à ce jeu-là, à être dans l'univers des jeux. C'est un truc qui est très présent aujourd'hui dans le jeu vidéo, ne pas que... Bah, tu vois, je joue Typiquement, je joue à des jeux Game Workshop. Ce que j'aime beaucoup, c'est que tu as une continuité. C'est-à-dire que tu peux tu peux passer d'une un, grosse partie de 5 heures à un petit board game, que tu as des bouquins, as des choses comme ça. Donc, on va essayer de créer cette même continuité pour dire bah, tu aimes bien ce jeu-là. Regarde, Déjà, il y a la version numérique, donc tu vas pouvoir y rester. Tu vas pouvoir y jouer. Et tu vas pouvoir typiquement t'entraîner. Il y a des jeux où tu aimes bien en fait, jouer tout seul contre l'IA, te refaire des situations et puis t'améliorer. Alors que quand tu ouais, joues... Ou essayer tu...
1: des nouvelles stratégies, etc.
0: C'est ça. C'est ça, donc. Tu vois, il y, y a toutes ces choses-là et pour moi c'est juste purement complémentaire dans dans le fait, j'irai pas remplacer mes tables de board game avec les copains qui viennent le week end par un jeu numérique. Je, on est complètement d'accord. Par contre le soir quand je rentre, je sais pas, il peut être 21 et une tu te dis bah non j'ai pas envie en fait de me lancer dans un board game, ne serait-ce que la mise en place et tout. Par contre je m'en lancerai bien un en numérique. Voilà.
1: D'accord. Et pour euh, vraiment terminer, par, pour des questions plutôt économiques, c'est vrai que c'est entre les deux entre le jeu de société et le jeu vidéo est-ce que ça se retrouve d'un point de vue économique est-ce que les salaires par exemple vont être sans, sans forcément donner des chiffres mais est-ce que ça va se rapprocher des jeux de société des jeux vidéo ou bien je me fais une fausse image en pensant que les jeux vidéo sont mieux payés que ceux dans le jeu de société ou, euh... ou ça, ça dépend des boîtes tout simplement
0: alors je t'invite à lire les articles de Canard PC sur sur le jeu vidéo et c'est et c'est ouais, comment ouais, ça s'appelle ouais, euh...
1: j'invite tous les auditeurs à les lire également sur le crunch aussi on...
0: voilà alors euh, je... honnêtement je connais pas les salaires dans le dans le board game donc j'aurais du mal à faire mmh. une comparaison ce que je peux te dire mais toi
1: par exemple par rapport à ton évolution par rapport à game loft est ce que euh, c'est euh, oh là là euh, j'étais dans ma vie là et puis j'ai dû m'acheter euh, un, un, un studio sous les toits ou bien tu as des conditions de vie à peu près similaires non j'ai des
0: conditions de vie similaires euh, surtout parce qu'en fait à ce moment digital place et euh, énormément le fait que bah si t'es pas à l'aise euh, financièrement dans ta vie tu vas pas être efficace ce qui est une grande vérité de toute façon du, du monde du travail donc on est euh, on vit bien chez Asmode Digital si tu veux c'est il y, y a pas de souci là-dessus par rapport à d'autres boîtes de jeux vidéo où clairement il y en a et pour connaître du coup du monde dans cette industrie on est on est très bien loti euh, dans les conditions on de, de travail de manière générale et tu
1: parlais effectivement des des moments où parfois il y a des rushs sur le, sur certains projets parce qu'il faut les boucler parce que il faut euh, valider euh, l'alpha la bêta la milestone <rire> Parce qu'il y, y a justement tout ce phénomène de crunch, alors pour les auditeurs qui connaîtraient pas, on va pas s'attarder là-dessus, mais je vous invite effectivement à dire soit sur Gamecult il y a des articles, soit sur Canard PC il y a des articles, sur Mediapart etc, c'est en mmh. gros une période de travail où parfois ben, on augmente les heures etc, et qui parfois peuvent conduire effectivement à des situations difficiles en, en, termes, de familiaux, en termes familiaux, en termes en termes d'estime de, euh, de soi, etc. Est-ce que euh, vous connaissez ça aussi du coup dans, dans le portage de jeux numériques et comment vous le gérez si vous connaissez ça
0: Non, on le connaît pas, honnêtement, on le connaît pas pour, pour plusieurs raisons. De un, c'est que euh, bah déjà le, le travail il est organisé et quand il est vraiment organisé, que tu as euh, ces reviews de projets en cours de projet et autres t'as pas de changement de dernière minute euh, très clairement souvent ces périodes là et euh, toujours dans les articles de Canard PC mais je, je, je suis fondamentalement d'accord avec euh, des gens de DICE donc qui est un gros studio de jeux vidéo euh,
1: bah, Battlefield hein, voilà. pour euh, donner un exemple et ces gens
0: là disent bah oui on crunch deux semaines deux semaines dans l'année non c'est même pas dans l'année c'est deux semaines sur un projet euh, qui est un projet qui peut durer deux à trois ans et euh, leur justification c'est on a gardé en fait nos anciens nos, nos gens d'expérience ils sont toujours dans l'entreprise donc qui régissent les projets et du coup bah, quand tu as un projet qui est organisé tu pas besoin de courir clairement on est on est en train de monter ça chez Asmode, c'est-à-dire que ouais il y a des moments où on a de la charge parce qu'il y a beaucoup de projets machin de ça mais euh, mais on rentre pas à 21h tous les soirs c'est c'est pas ça on garde tous notre vie et euh, et c'est là où du coup le métier devient un métier passion dans le sens où euh, bah tu arrives au matin tu au boulot le matin tu es content d'y être juste parce que bah tu sais que tu as bossé sur des projets cools et parce qu'on qu va
1: pas te regarder de travers parce que tu pars à l'heure
0: Exactement donc, euh, donc voilà. Donc, Asmodée fait partie justement de ces, je euh, sais pas c'est privilégié, mais en tout cas, ils ont mis ça en place justement euh, pour que ça reste pleinement vivable et que ce soit, que ce soit une bonne expérience.
1: D'accord. Peut-être, je sais pas si tu veux finir en donnant quelques chiffres sur euh, et puis les, peut-être les, les jeux principaux qu'on peut retrouver euh, d'Asmodée Digital, même s'il commence effectivement à y en avoir un paquet.
0: Ouais, il y en a un paquet, mais euh, bah, déjà, ne serait-ce que dans ceux qui sont annoncés et qui vont arriver, bah, il va y avoir Sight, et Terraforming Mars, donc qui sont deux, deux très beaux produits. Euh et moi ça va ça va vraiment être très sympa
1: et dans euh, Forming Mars vous n'aurez pas tous vos pions qui bougeront quand vous toucherez
0: la planche ouais, ouais voilà il n'y a, a plus ce genre de problème là clairement euh, sans avoir
1: acheté un, un truc pour les faire tenir qui coûte plus cher que ouais, le jeu ouais plus.
0: ouais et puis, euh, puis sans avoir le, le côté rangement et tri des cartes qui peut être un petit peu long au démarrage non, mais voilà, y a, donc voilà il y a ça qui arrive il y a Carcassonne qu'on a sorti il y a 2-3 mois euh, qui, voilà, qui marche bien et euh, sur lesquels on a des bons retours il y a les historiques que sont Ticket to Ride et Small World euh, voilà enfin on a un catalogue là je crois qu'on en a 25 maintenant donc euh, et on en voit passer beaucoup mais mais voilà c'est c'est regardez juste notre catalogue même sur Steam vous verrez qu'il y a je pense qu'il y en a pour tout le monde et, et,
1: et Seven Wonders tiens qui a mis tellement longtemps à sortir c'est chez vous c'est euh, interna repro non
0: c'est repro, du coup euh, voilà qui ont réussi ouais. à, à sortir un, un beau produit sur iPad au final enfin, j'ai joué du coup quand c'est sorti parce que c'est un autre jeu que j'aime bien aussi euh... Ouais, parce
1: que ça fait un bout de temps qu'il bossait
0: dessus. Là. Ouais, ouais, mais, mais bon, écoute, c'est comme ça. Hein. C'est ah ouais, un jeu sûr. qui est pas simple, en plus, Seven Wonders. T'as beaucoup, beaucoup de cartes, beaucoup d'infos sur la table, beaucoup de joueurs. Donc, euh, fallait, fallait réussir son tour de force, quoi. C'était ouais, ouais. loin d'être évident.
1: Ok. Et si tu veux rajouter quelque chose, ou.
0: Bah, écoute, on a fait euh, non, tour, écoute, on, fait, on, a, ouais, on a parlé de pas mal de choses. C'était très sympa. Euh, et puis, ouais, vraiment, si, de euh, toute façon, si vous avez des. Des interrogations sur le board game digital. Je pense que bah, vous entendrez parler de nous encore cette année sur pas mal de titres, euh, et, et on va envoyer du lourd, comme on dit.
1: D'accord. Est-ce que pour finir, on va on va le faire très vite. Est-ce que tu as une reco culturelle non euh, non euh, non ludique, disons? Alors ouais,
0: <rire> ça va être une recote toute bête. The Punisher, la série. Euh, une série, enfin, de, de, de super-héros dans lequel bah, le héros n'est pas un super-héros avec un traitement vraiment sympa sur, sur l'histoire, sur la genèse d'un héros et tout et qui m'a surpris là où moi, aujourd'hui, Honnêtement, je déteste tout ce qui est Marvel parce que parce que très très mainstreamé. Et là, il y a un, voilà, je trouvais qu'il y avait un, un tour de force assez sympathique. Et puis une deuxième, si je peux, pour un jeu vidéo, vas -y, vas -y. Kingdom Come Deliverance, on en parle beaucoup depuis une semaine. On Parle beaucoup de ses bugs aussi. On parle beaucoup de ces bugs, on parle d'un jeu qui est mal accouché et ça on pourra pas lui enlever. Par contre, moi je trouve que c'est un tour de force de, de design et de, de choix créatif parce que ces gars-là partent avec un univers médiéval pur, sans fantaisie, qui se passe en Europe de l'Est. Enfin, ils cochent tout un tas de cases où on se dit, oh là là pour plaire au grand public ça va pas être simple. Et ils en ont vendu déjà plus d'un million je crois d'unités un en, en une semaine. Et, et c'est mérité parce qu'il y a des personnages très profonds dedans. Enfin, Il y a, il y a plein de très belles choses dedans et donc voilà, je suis, je suis plus surpris par beaucoup de jeux, mais là, je dois avouer que, que ça fait partie de ces coups de cœur. On se dit, ah ouais, c'est pour ça que je joue en fait. Ok, cool. Ok,
1: donc no Kingdom Come Deliverance. Ben bah, écoute, merci de ta participation. Eh bah, ben merci euh... à toi on se retrouve nous le mois prochain normalement pour un épisode sur Dized Dized on verra comment il faut le prononcer mais je crois que c'est Dized qui c est, est Diced, ouais. aussi assez lié au numérique hein. vous, on verra mais vous connaissez sûrement déjà qui, sur l'explication de règles en tout cas on approfondira là-dessus avec Mathieu Bonin euh, en attendant vous pouvez retrouver Playtime bah, à la fois sur les réseaux sociaux sur cultureconfiture.fr culture avec un K confiture pareil pour tout ce qui est streaming et téléchargement sinon sur Rapid Podcast et compagnie sur Ludovox en différents également euh, voilà vous pouvez trouver tout ça et éventuellement si vous découvrez avec celui-là écoutez les épisodes précédents bah merci de votre fidélité donc au mois prochain bye ciao Let's play.